0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir con Propósito Hoy tengo el honor de tener como invitada a Marina Ponzi Bueno, bienvenida Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Maru, muy bien, muy contenta de estar acá Gracias por la invitación Bueno,
0: eh, primero voy a hacer una breve presentación eh, de Marina eh, Como para, bueno, para presentarla eh, Bueno, Marina es... Eh, la fundadora de Ladies Branch. Eh, bueno, a los 24 años se dio cuenta que lo suyo era emprender. Eh, me llamó la atención que lanzó cuando, esto fue cuando organizó su primer flash mob de Latinoamérica, que fue una guerra de almohadas en la que asistieron 3.000 personas, y ahí dijo, bueno, acá hay algo. Eh, actualmente Ladies Ranch cuenta con una comunidad de más de 50.000 seguidores, 8.000 miembros y embajadoras en varios puntos de Argentina, México, Perú, Chile, España y Panamá muy grosso. Eh, y todos estos encuentros, estos brands eh, se dio cuenta marina todas las conexiones que se empezaban a generar entre las personas que lograban motivar a muchas mujeres a emprender y generar impacto económico en sus comunidades. Y además, cofundadora de G-Festival, un evento para emprendedores que tuvo este año su segunda edición y fue un éxito total. Así que bueno, lo que quieras sumar a tu presentación, que hice como un breve resumen como para presentarte. Gracias,
1: Maru. Bueno, y también tengo otra, como otra pata de, de mi vida que me encanta y que disfruto mucho, que es el gusto por la gastronomía. Y eso me llevó también a crear Buenos Aires Food Week, que no sé si los que nos están escuchando lo conocen, que es, una, es un evento donde la idea es que las personas puedan ir a comer a los mejores restaurantes de la ciudad a un precio más accesible. Así que también... Estoy bastante metida en lo que es como la difusión gastronómica acá en Buenos Aires.
0: Excelente. Buenísimo también. Gracias por aclararlo. Eh, bueno, te, te voy a empezar a hacer unas preguntas. Eh, estuve, obviamente, eh, más allá de que seguía Lady French hace un tiempo, estuve viendo un poco en tu página que contabas que todo empezó con un branch, ¿no? Y quería saber cómo fue ese inicio, qué te impulsó a crearlo... ¿Y cuándo sentiste, bueno, esto va por acá? O sea, este es mi propósito, ¿no?
1: Me encantaría conocerlo. Buenísimo. Bueno, eh, todo empezó a fines del 2009, pero la verdad es que antes de ese momento, o sea, yo justo había terminado la carrera, yo estudié comunicación, me gradué en el 2007 y apenas terminé la carrera me salió la oportunidad de irme a trabajar a España a un banco. Entonces yo me fui a vivir a Madrid sola eh, y llegué allá y, bueno, obviamente no conocía a nadie, no tenía amigas. Y dije, ¿cómo puedo hacer para empezar a, a meterme en, en esta nueva ciudad, a conocer gente, no como integrarme a la comunidad? Y, y por casualidad de la vida en un sitio web conocí un grupo de chicas y habían organizado juntarse para conocernos e ir a comer brunch, que en aquel momento en Europa era algo que ya estaba de moda y que la gente como que hacía bastante seguido. Entonces me sumé a este grupo y, y conocí a estas chicas y de ese grupo me salieron varias amigas y también la posibilidad de que nos podamos seguir juntando. Éramos siempre las mismas 10 chicas que íbamos a comer a diferentes restaurantes. Pero para mí se fue como una, una gran forma de, de poder adaptarme a un nuevo lugar donde yo había llegado sola, sin contacto, sin amigos, sin nada. Y después de un año de vivir en Madrid y, y de tener este trabajo, decidí volver a Argentina porque tenía ganas de emprender. Y, y bueno, eso me trajo de vuelta a Buenos Aires. Y cuando llegué acá, Buenísimo. me di cuenta de que no tenía contactos del mundo emprendedor. Había, en aquel momento, pensá que esto fue hace 10 años y las cosas cambiaron mucho en 10 años, pero en aquel momento no se hablaba tanto de emprender y menos de mujeres emprendedoras. O sea, no, no, no existía casi, te diría que ni el término. Entonces... Eh, yo en ese momento me sentí muy sola. Dije, ¿cómo puede ser que, que yo como que no sé, tengo este sueño, esta necesidad de crear algo propio y no tengo dónde buscar información y no tengo, eh, no sé, alguna otra mujer a quien hacerle alguna pregunta sobre cómo arrancar? Y, y como de esa frustración, la verdad es que surgió Ladies Branch porque me acuerdo que estaba un sábado una noche en mi casa y le había dicho a mis amigas, como vamos a comer brunch, al ah, único lugar que había en Buenos Aires en ese momento para comer brunch, que era wiwi y, y mis amigas de la Facu me dicen, no, ¿qué es el brunch? No sé, no sé si quiero ir. No, mañana no sé, tengo otras cosas. Yo dije, ay, pero qué fiaca. O sea, ni siquiera me quieren acompañar a comer brunch. Y dije, bueno, no, definitivamente tengo que encontrar como un nuevo grupo de personas que estén en la misma que yo. ¿No?
0: Claro, que en, que en ese momento no eran, tu, no eran tus amigas. Está perfecto. No,
1: que las amo, digamos, y, y siguen siendo mis reamigas. Pero claro. digamos, en ese momento yo estaba necesitando juntarme con otras emprendedoras, ¿no? O, o mujeres que por lo menos tenían el mismo sueño que yo, que era armar su propio negocio. Entonces dije, bueno, ¿saben qué? Si ustedes no quieren ir a comer brunch, voy a organizar un evento con otras personas para comer brunch y lo voy a hacer. Entonces, medio que surgió de eso. Y yo me acuerdo que una noche, un sábado estaba en mi casa, dije, bueno, voy a, voy a armar un evento y voy a convocar a personas que quieran venir a juntarse y a conocernos. Y en una noche yo armé un blog, en ese momento ni tenía ni idea cómo armar un blog, armé un blog, busqué en Google, en Google cómo hacerlo, no sé qué, armé un blog, armé una fanpage de Facebook, que era lo único que había que se podía hacer, un perfil en Twitter, y empecé a publicar por todos lados que nos íbamos a juntar a comer un brunch, mujeres emprendedoras. Y así, de la nada, se, se sumaron chicas que yo no conocía. Al final terminó viniendo una de mis amigas, de las que me había dicho que no, al brunch, eh, a mi propuesta de avalancha inicial y, y organizé el primer evento y vinieron 27 chicas que no nos conocíamos.
0: Ah, una de alcuna, cero. claro,
1: Buenísimo. Y, y fue increíble y fue un evento re lindo. Y la verdad es que las, las relaciones que generamos ahí eh, también. O sea, tengo amigas de, de ese, que me hice ese día, o sea, y todas quedaron tan contentas y como tan motivadas con tener un espacio donde poder compartir lo que nos estaba pasando. Que dije, bueno, voy a seguir organizándolo eh, una vez por mes y vamos a ver qué pasa. Entonces, la verdad es que surgió así. Sin un plan, ni ni no sé ni un modelo de negocio, ni absolutamente nada. Surgió porque yo, por yo me di cuenta que había una necesidad. Y que yo tenía una necesidad y también percibí que seguramente yo no era la única que tenía esa necesidad. Y así fue. Definitivamente Excelente. así fue. Y, y así se creó la... Ese fue como el punto de inicio.
0: Excelente. Y, y ahí me, me, me trae a preguntarte, eh, digamos, ¿por qué creaste? Eh, me gustaría saber... Eh, ¿Por qué creaste un círculo orientado a mujeres únicamente? ¿no? Porque yo ahí estuve mirando un poco en, en tu sitio web y obviamente estoy bastante en tema con todo esto, que hay estadísticas que demuestran que las mujeres se encuentran con más obstáculos a la hora de emprender. Y, y me gustaría saber eh, también desde tu experiencia, que son muchos años que trabajas con emprendedoras mujeres, ¿cuáles son esas limitaciones que fuiste encontrando eh, en estas experiencias bueno, con las que te cruzaste en el camino?
1: Sí, definitivamente eh, el emprendimiento femenino todavía tiene mucho por desarrollar y tiene que ver con un tema de que nosotras eh, no, tenemos, no venimos de una historia emprendedora desde hace tantos años. Siempre están las historias, obviamente, de grandes mujeres emprendedoras de hace cientos de años, pero eran casos muy puntuales. ¿no? En general, eh, las mujeres nunca estuvimos muy en contacto con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos negocios, con la tecnología las finanzas, con, con la administración de las empresas entonces eh, como que siempre, siempre hemos estado un poquito atrás y a mí lo que me pasó puntualmente porque lo hice para mujeres cuando arranqué fue porque en ese momento de mi búsqueda yo empecé a ir a algunos eventos de emprendedores y los únicos que había están súper enfocados en tecnología y, y los asistentes eran eh, un 99% hombres yo era de las pocas mujeres que, que estaba en esos eventos y, y también me resultaba raro que no hubiese mujeres entonces claro. dije bueno pero si las mujeres no están viniendo acá es porque este no es el lugar voy a crear uno donde quieran venir y así fue, o sea tuvo que ver también un poco con, con mi intuición y, y, y visualizar un poco cómo estaba el mercado y el panorama y el mundo emprendedor en ese momento y darme cuenta de que había espacios para desarrollar más a las mujeres para invitarlas a emprender y para ayudarlas en ese proceso
0: Excelente, perfecto. Eh, y y, y con, nos puedes contar un poco qué, qué pueden encontrar las mujeres ¿no? en Ladies' Ranch actualmente. O sea, ¿cómo, cómo les puede ayudar.
1: Bueno, actualmente por el coronavirus te diría que contenido. Porque obviamente esto nos cambió el eh, panorama, claro. pero te diría que el 100%. O sea, nuestra comunidad siempre se basó mucho en los encuentros presenciales. Porque yo soy una como fiel creyente de que lo presencial es de las cosas más importantes que podemos tener como seres humanos, como contactarnos cara a cara y generar relaciones así es mucho más potente y, y tiene mucho más impacto que hacerlo de forma digital. Entonces yo siempre quise que, que nuestra comunidad tenga una impronta muy presencial eh, a través de diferentes eventos de, de networking que eran los branch y también muchas capacitaciones, ¿no? Capacitaciones y workshops que venimos haciendo hace muchos años. Eh, y, y cuando bueno, llegó todo este caos en, en marzo de este año, tuvimos que, obviamente, cancelar absolutamente todo lo que teníamos planeado en cuanto a eventos. Eh, y lo que hicimos con las embajadoras de Ladies Branch a nivel global fue empezar a desarrollar contenidos digitales con expertas para poder ayudar a transitar este momento a las mujeres de nuestra comunidad. Entonces hicimos un montón de vivos en Zoom y charlas para tratar de un poco aclarar el panorama y dar consejos y empezar a y acompañar conversaciones un poco sí y acompañar totalmente totalmente eh, así que eso es un poco lo que venimos haciendo más que nada es un acompañamiento con contenidos ahora eh, y, y más adelante estamos eh, planificando lanzar un pros, como un programa aparte digital para mujeres que quieran desarrollarse como más en profundidad, como emprendedoras, pero esto es algo que está todavía en desarrollo, entonces eh, te lo voy a poder contar tal vez un poquito más adelante, pero mientras tanto Buenísimo. para nosotros lo importante es poder acompañarlas, ¿no? y que tengan acceso a, a una comunidad donde puedan hacer preguntas, donde se pueden seguir conectando, porque a nivel digital lo siguen haciendo en, en los grupos de Facebook que tenemos o en nuestro Instagram, entonces, Sí, las conversaciones siguen, solo que no nos podemos ver por ahora. Pero bueno, extrañamos mucho como vernos en persona.
0: Ay, sí. Es sí. que sí, es clave. Y más en el mundo emprendedor porque, bueno, yo además eh, bueno soy, una, soy emprendedora y también de alma desde muy chica. Después me di cuenta que, que esto empezó desde muy chica. Y, y la realidad es que desde mi propia experiencia comparto 100% que este camino, que no es tan fácil como uno lo podía fantasear de chico, de la única manera que uno capaz lo puede lo, lo transita es con, con las personas que están en la misma que vos eh, como todo en la vida, ¿no? Como que acompañado con esas personas que te entienden, que empatizan es como que se hace el camino mucho más fácil así que, bueno, por sí, eso me encanta tanto lo que proponen
1: Sí, totalmente, o sea, yo creo que eh, si no hubiese sido por la red de Ladies Branch y por eh, socios o, o otros amigos emprendedores como no hubiese logrado muchas de las cosas que logré porque uno necesita siempre eh, ese apoyo, ese como dale que vos podés o, o personas que, que te resuelvan no sé algún problema que te surge y no sabes cómo, cómo hacer para salir de ahí, es re importante tener esa red.
0: y eso Y eso me conecta exactamente con la pregunta que te quería hacer porque... A mí me gusta mucho hablar del, del lado B, ¿no? de los emprendimientos y el lado como más real, porque hay muchas veces eh, hay mucho de, de fantasía, enamoramiento con los emprendimientos. Va, yo lo, lo vi de esa manera y, y me gustaría también preguntarte a vos eh, cuáles fueron tus momentos capaz más difíciles en el camino emprendedor eh, y, y cómo los superaste.
1: Eh, uy, tuve muchos, <risa> muchos momentos difíciles. Desde, a ver, yo tuve varios proyectos, ¿no? Por suerte, la verdad es que eh, la gran mayoría siguen en pie, pero tuve un proyecto que duró cuatro años, que fue una empresa de tours gastronómicos, que, que era un proyecto que me encantaba, pero que tuvo que morir porque con mi socia empezamos a tener como visiones muy diferentes de lo que queríamos hacer con el negocio. Y empezamos a, a, a ya como ni siquiera poder tener conversaciones a, a un nivel de como muy difícil poder comunicarnos entre nosotras y eso me llevó a, a dejar esa empresa y fue como un momento muy difícil y que a mí me tomó muchos años como poder como, procesarlo sí, y tomar la decisión también. Me tomó como un año entero poder tomar la decisión de, de dejar esto que yo ya sentía que no funcionaba. Y en vez de decir como, bueno, esto no funciona y al mes siguiente ya estar haciendo otra cosa, no, estuve un año dándole vueltas en la cabeza, sin poder, viste, noche sin poder dormir. Y eso como que, a ver, yo lo tomo como un gran aprendizaje porque sé que nunca más me va a pasar, pero fue un momento difícil, ¿no? Porque uno también le pone tanto esfuerzo a sus proyectos que no querés verlos morir y no querés este, que, que les vaya mal y tener que cerrarlos y eso, entonces... Eh, también hay una parte como muy emocional ahí y, y eso eh, me costó me costó en ese momento, pero lo aprecio un montón también porque siento que ahora, eh, más allá de que amo lo que hago, siento que si yo en algún momento tuviese que cerrar eh, alguna empresa o algún proyecto que tengo, como que a nivel emocional yo ya no tendría tanto esa eh, como ese dolor o... Eh, o ese attachment, ahora me sale la palabra sí, en español. Sí, como, sí, sí, de estar aferrada tanto. <risa> Tal un... cual, como que ahora siento que estoy en otro lugar, y eso lo aprecio mucho y, y creo que me suma mucho como persona, entonces creo que de todo se puede aprender y... Sin duda. Y después, nada, también muchas cosas relacionadas con los miedos que, que podemos tener los emprendedores, creo que más que nada las emprendedoras, o sea, yo en, en la comunidad de Ladies también como hablo mucho con las mujeres y hay muchas que tienen miedo a mostrar lo que hacen o a mostrarse ellas, eh, y o, gante, o, 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 tienen, o no tienen tanta confianza en lo que están haciendo, piensan que no están preparadas, y eso muchas veces te limita, te limita mucho a, a poder crecer, entonces y, yo, y te lo digo porque a mí me pasó muchas veces de que tuve miedo de hacer cosas y que... Este, tardé mucho en tomar decisiones que tuve que haber tomado antes por miedo. Eh, así que creo que siempre es siempre importante importante analizar un poco por qué tenemos esos miedos y si realmente tienen sentido o si están solo en nuestra cabeza.
0: Está buenísimo. Está buenísimo lo que nos contás porque por lo que decía antes también de uno te ve, ve a la Edith Ranch y una comunidad súper consolidada y bueno, con mucho laburo y mucho como que realmente uno lo ve como que está muy bueno lo que hacen y, y está bueno ver del otro lado que a vos también, que tuviste tu proceso, que tuviste tu camino, que, que de, los, de los errores en la vida emprendedora se aprende siempre. O sea, yo también viví esa transición de duelo con un emprendimiento, con una socia que no, que, que, bueno, que no caminó, que no pudimos conectarnos y fue muy duro, pero visto la distancia fue el mayor aprendizaje de mi vida y eso te prepara para estar más fuerte que nunca para nuevos emprendimientos, o sea, eso lo, lo firmo, que no tengo dudas de que es así y que todos los emprendedores pasamos por algo así, o sea, es, es muy raro el que hace su primer emprendimiento y y realmente, listo, es el emprendimiento de su vida, ¿no? No sé, sí, yo conozco sí.
1: pocos pocos. No, hijos. no, creo que la gran mayoría este, cerró o fundió, le pasaron mil cosas antes de, de encontrar un negocio que funcione. Y tengo un amigo que es emprendedor también, que que también que tuvo un emprendimiento que le fue increíble y, y después, bueno, tuvo que cerrar por otro tema que no tenía tanto que ver con él y la empresa. Pero... Me, él me contaba que, no sé, fue a pedir inversión a Silicon Valley y el inversor le dijo como, bueno, pero este, vos fracasaste alguna vez y él le dijo, no, no, tipo, me fue re bien y me dice, bueno, entonces no voy a invertir en vos porque, o sea, si siempre te fue tan bien es porque realmente no tenés la capacidad o el aprendizaje que, todo, que necesitas para, para emprender si no fracasaste antes. Y él se quedó wow, como, qué no puedo creer. Se quedó como, ¿eh, ¿qué? ¿No entendió nada? Y ahora, y después de un tiempo y no sé cuántos años, se dio cuenta que tenía razón, que sí, que había que fracasar para increíble. aprender. Increíble.
0: Increíble, ¿no? no puedo creer que el inversor de Silicon sí, Valley le
1: haya dicho eso. Bueno, te lo juro.
0: Increíble. Bueno, eh, lo otro que me llamó muchísimo la atención y que tenía muchísimas ganas de preguntarte es. ¿Cómo fue eso de ser elegida por Facebook? Que participaste en el Facebook Community Leadership Program. Que fuiste la única mujer de Argentina que recibió este reconocimiento. Así que primero te felicito. Y segundo, quiero saber cómo fue ese primer contacto. ¿Dónde estaba? ¿Qué sentiste? No sé, como que me imagino como esa conversación donde Facebook te convoca,
1: ¿no? Como que me gustaría
0: saber. Y bueno, ¿cuál fue la experiencia allá también? Bueno, fue,
1: fue una locura. O sea, fue... Esto fue como una, o sea, Facebook lanzó a nivel global una convocatoria para líderes de comunidades, ¿no? Y yo me enteré, oh, yo ya venía, o sea, ya había hecho algunas cosas con Facebook acá en Argentina, pero esta era una convocatoria que habían lanzado a nivel global, o sea, y, y que, digamos, estaba Mark Zuckerberg atrás y como toda la compañía atrás porque ellos como que querían apoyar más a los líderes de comunidades. Y, bueno, yo me enteré de, de esta convocatoria y había que aplicar. Entonces, cuando yo vi, te juro que fue como una de estas cosas que decís como, ay, siento que, que yo esto es para mí yo y me van a elegir. Fue tipo una sensación este, que me ha pasado pocas veces en la vida, pero en ese momento me pasó que dije, esto, yo acá voy a participar sí o sí. Como que estaba convencida de que esto era para mí. Eh, y bueno, y fue una aplicación muy larga de muchos meses. Tuve que completar miles y miles de, de applications online eh, un montón de entrevistas con la gente de Facebook en Silicon Valley, eh, y bueno, y esperar mucho a que me dieran como el, o sea, la resolución final, ¿no? Como, este, fueron claro. meses de una, unos nervios tremendos, y bueno, obviamente cuando me llegó el mail de que me habían elegido, yo no lo podía creer, una cosa increíble. Así que bueno, sí, uno de los como grandes reconocimientos, y para mí muy valioso, porque después de haber estado, en, en aquel momento llevaba nueve años con Ladies Branch, fue increíble porque uno le pone tanto, tanto amor y tanto trabajo a, a los proyectos que, que te lo reconozcan así, fue un mimo enorme. Así que... Increíble. Sí, muy lindo.
0: Qué, qué buena experiencia, la verdad. <risa> te felicito, muy buena. Y aparte, eh, como eh, me quedé también con lo primero que dijiste, tus pensamientos, ¿no? ¿Cómo, cómo estuvieron esos pensamientos ahí eh, en forma... Me vamos positiva y diciendo y esto esto es para mí, yo lo, lo voy a conseguir. No sé, yo, yo creo que lo primero es, es, es realmente pensar que, que uno pueda creer en uno mismo, ¿no? No sé, esa es mi forma de ver. No sé si compartís, pero. Sí, 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 eh, totalmente. Como que es el primer paso.
1: Totalmente, es el primer paso. Puede ser igual que no me, no me hubiese salido ¿eh? y no hubiese pasado nada. Por supuesto. Nada, porque también me ha pasado veces que he aplicado a, a, a cosas y no han salido o he mandado propuestas que yo pensaba que eran increíbles y me han dicho que no. Pero, y me ha pasado muchas veces también eso, pero como bueno, no dejo de intentarlo y, en este, y justo en este caso yo sentí que, que sí, que tenía muchas chances y, y bueno, salió. Y no lo podía creer porque aplicaron 6.000 personas alrededor del mundo, entonces fue como una locura. Una locura, sí. realmente.
0: Bueno, y... Un poquito también te quería preguntar ¿no? de G-Festival, porque bueno fue un mega evento que, que también eh, las refelicito por todo lo que armaron y, y, y te quería preguntar cómo fue organizar un evento tan grande y cuál fue tu mayor satisfacción de, de G-Festival.
1: Bueno, G-Festival nació, te diría que, bueno, hace un poco más de dos años, eh, un poco con, con las ganas... Con, yo tengo dos socias en G-Festival, un poco con las ganas de armar una conferencia para mujeres emprendedoras que veíamos que no existía en el país y que sí estaba funcionando en otros países, especialmente en Estados Unidos, pero que veíamos que también estaba, o sea, el concepto estaba en otros países, en Europa o en, en Brasil también lo habíamos visto. Eh, y era como un sueño que teníamos hace mucho, pero que yo personalmente me di cuenta de que sola no lo iba a poder hacer porque era tan grande como es tan difícil organizar algo así tan grande para 1500 personas como fue en marzo de este año que, que dije como bueno es, es evidente que esto es un proyecto muy grande y que tiene que hacerse en equipo y, y por casualidades de la vida con, con mis socias que también trabajan en el mundo emprendedor y, y especialmente con mujeres emprendedoras ya nos conocíamos y, y medio de hablar y de compartir ideas surgió la idea de, de hacerlo juntas. Entonces, medio que se fue dando sin, también, medio sin pensarlo con las ganas, pero sin, sin tenerlo muy claro. Y cuando decidimos hacer el primer evento y empezar a organizarlo, eh, lo hicimos para 500 personas, que esa fue como nuestra prueba, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a ver si esto funciona, ¿no? O sea, el, el primer sí. evento no fue para 1.500, fue para 500 eh, y lo hicimos, ¿cuándo fue? En marzo del 2019. Y bueno, y la verdad es que las tres estábamos como muy convencidas de que, de que era una propuesta nueva eh, y muy necesaria. Y armamos una presentación, armamos el concepto, pensamos que era lo que para nosotras hacía falta para las mujeres emprendedoras. Y salimos a, a organizarlo, salimos a buscar a marcas sponsors, a buscar un lugar hablar con las speakers que nosotras teníamos ganas de escuchar. Y fue todo un proceso muy, muy largo de trabajo de muchísimos meses de tener que dejar medio apartado todo lo otro que teníamos. O sea, yo, Ladies Branch, ella, sus propios negocios, y concentrarnos en esto porque fue como un, un gran desafío armar algo así tan grande. Y, y de a poco conseguimos nuestro primer sponsor y eso nos dio como un aire. dijimos bueno, ¿estamos bien? O sea, porque había momentos donde decíamos, esto no lo vamos a poder <risa> hacer. ¿Cómo hacemos para conseguir la plata para hacer esto? Y, bueno, millones de dudas y, bueno, obviamente como, no sé, después como conflictos de, no, bueno, que este tema no? ¿Este tema sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Tomando decisiones de millones de cosas a la vez y ninguna teniendo experiencia organizando eventos tan grandes. Yo era la única que había hecho una conferencia para 300 mujeres para mujeres sí, pero como siendo parte de una ong donde yo trabajé unos meses. pero digamos nadie tenía como el know-how para armar una conferencia de ese estilo. Así que fue todo aprendizaje claro. de cero porque realmente nos metimos en un mundo que no conocíamos y por supuesto que tuvimos que contar con muchísima gente para hacerlo lo posible. Eh, con productoras de eventos con, con personas que, que sí sabían hacer lo que nosotros queríamos hacer claro. y que nos asesoran y que, y que, y que claro. en muchos casos tuvimos que contratar para, para que nos acompañen porque si no este, era como un, nada, un, un desafío que hubiese sido imposible y, y bueno hicimos el primer evento que por suerte salió genial, o sea llen, llenamos el, el auditorio para 500 personas eh, en las redes sociales explotó, fue una locura, una locura, como creemos que, o sea, se enteró, o sea, mínimo, todas las mujeres emprendedoras de Buenos Aires y de hasta el interior del país se enteraron, porque realmente vinieron chicas del interior del país, vinieron chicas de Uruguay, de, de todos lados, de Chile, y, y bueno, y, y así así dijimos, bueno, bueno esto es una, un, como un test de lo que puede ser este festival, y bueno, y en marzo de este año hicimos la segunda edición que ya eh, lo hicimos en el, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y, y también lo llenamos con 1.500 mujeres y fue una, una, una cosa de locos también. Una conferencia que, que realmente que creemos que transformó en la forma de ver los negocios a, a las mujeres y, y las hizo pensar en grande y pudimos traer dos speakers, speakers internacionales y realmente como subir mucho el nivel que era parte de lo que queríamos lograr. Así que, bueno, si el COVID nos permite, estaremos de nuevo eh, organizando este evento para el, ¿El año bien? que viene.
0: Sí. Buenísimo. Ese no me lo pierdo, no, seguro. Tenés que venir. Porque este año no pude. Sí, sí, pero voy a ir. Y aparte eh, lo lamenté bastante porque las speakers internacionales, sobre todo Charuca, soy una gran fan de Charuca. Y, bueno, me entusiasmaba mucho sí. la idea de conocerla. Es muy grosa. Eh, y bueno, nada, así que estuvo buenísimo, me encantó. Eh, lo, lo, que te, lo que te quería preguntar también era ¿qué le dirías hoy a una mujer que quiere emprender? Eh, como las claves más importantes para que para vos que un emprendimiento tenga más chances, ¿no? De funcionar.
1: Eh, bueno, a ver, eh, para que un si bien. Sí, o sí. sea, creo que para que un emprendimiento tenga chances una de las eh, como claves es de que sea un producto o un servicio que, que solucione algún problema, ¿no? Sea eh, un problema de la sociedad o de las personas o de las empresas. O sea, tiene que haber como algún, algún como dolor o algo que no esté funcionando del todo bien y que el emprendedor puede crear algo para solucionar eso. Creo que esa es una de las claves, genial. ¿no? No emprender solo por gusto, o sea, solo porque a mí me parece, a mí me gusta, eh, a mí me gustan los muebles y me voy a poner a hacer mesas ya. O sea, que, de, o sea, pensar un poquito más de qué forma mi producto como va a solucionar alguna necesidad de, de un nicho de personas, ¿no? Y por qué es... Claro, y, claro, y, ¿no? y por supuesto, y por qué es diferente, ¿no? Eh, claro. Pero tiene que tiene que haber como cierto análisis previo, me parece, y por supuesto te tiene que gustar lo que haces y tiene que estar alineado a, a tu experiencia o, o cosas que disfrutás, por supuesto. Pero yo no sé si me mandaría a hacer algo solo porque me gusta. Creo que está muy bueno hacer un análisis y entender si realmente hay una necesidad para lo que yo ofrezco. Y si eso hace match, oh, bueno, genial. Pero si no hay match, tampoco como morirse de tristeza y porque tu emprendimiento no funcionó y, y seguir buscando. Eh, o seguir buscando modelos de negocio que puedan funcionar. Eh, Excelente, sí, totalmente. Pero bueno, te diría que ese es uno de, de los consejos. Eh, y, y si eso lo tenés claro y, y te das cuenta que hay una necesidad y que tu empresa o tu producto o servicio puede, puede como llenar esa necesidad, después, eh, para mí, lo que hay que hacer es empezar a, es lanzarse, ¿no? Como no darle tantas vueltas al tema sino como lanzar un prototipo una idea, aunque sea de un servicio bien chiquito, y empezar a probar, ¿no? Ver el feedback que te dan tus posibles clientes eh, y e ir mejorando de a poco con ese feedback. Entonces, no, no esperar a tener como todo, todo impecable, ¿no? la web perfecta, todos tus servicios, todo, todo preparado, eh, increíble para lanzarte, sino en realidad lanzar algo más chiquito, aunque no sea perfecto, para testear. Y de esa forma poder oh, ir mejorando tu producto o servicio. Porque es difícil que justo, justo todo lo que vos pensaste en tu cabeza o con tus socio sea justo, justo todo lo que quiere el mercado o tus clientes. Entonces hay que escuchar mucho también ese feedback e ir creando a partir de lo que ellos necesitan.
0: Sí, justo una de las, de las conversaciones que tuvimos en un episodio. Eh, con Martín Perry, un emprendedor, fue eso, ¿no? Como, como la capaci lo, lo importante es que es tener la capacidad de flexibilizar, de ser flexible, quiero decir, porque todo el tiempo hay que ir como ajustando y sobre todo esta idea de. de yo, por lo menos, cometí, tuve ese vicio de, de cuando emprendí, como que quería que todo esté perfecto y sufría muchísimo porque es imposible, o sea, directamente. Eh, una vez me, me dijo una frase de una persona muy cercana, me dijo, lo perfecto es enemigo de lo sí. bueno, o sea, no, y, y ta, no existe. Entonces es como que te terminás eh, como frustrando, porque nunca no, lo vas a hacer. Totalmente. Y eso para mí es un gran ejercicio, amigarse con la frustración, con, con ese enamoramiento que uno tiene con sus ideas, ¿no? Como
1: empezar a, a verlo de otra manera. Sí, total, y después, porque si además esperas tanto que sea perfecto, viene otro y lo hace medio mal. Y te Lo gana hace. y se quedó con tus clientes, y después vos saliste todo no, perfecto, te pero morir. ya está. O sea, con una versión, claro. Pero es tarde. Entonces, eh, a veces es mejor lanzarse y probar, como sin miedo a, a que te juzguen tanto, sino como sentir que estás en, en un lugar de prueba, y de prueba y error, y de crecimiento y de aprendizaje. Y, y disfrutar eso también, que no sea todo como un peso terrible porque no está perfecto lo que haces.
0: Sí, ¿por qué nos costará tanto equivocarnos, no? O sea, eso siempre es algo que me pregunto, porque nos cuesta a todos. O sea, es algo del ser sí. humano, creo. Eh, algunos más que a otros, pero, pero bueno, eh, es un gran ejercicio eh, aprender a, a lidiar con esa frustración. Eh, y bueno, te voy... Eh, liberando eh, te quería preguntar algo que bueno incorporé eh, para todos los entrevistados y quiero saber qué es para vos vivir con propósito
1: eh, vivir con propósito bueno está alineado con hacer lo que me gusta y poder y principalmente a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la conexión entre las personas. Entonces, desde hace muchos años trabajo en eso y creo que de las cosas que más me da satisfacción es, es poder crear espacios o propuestas o, o iniciativas que impacten en la vida de las personas a través de, de juntarse, de armar equipos, de compartir, de aprender juntos. Entonces, creo que siempre que yo esté eh, como en contacto con, con eso, no importa la empresa o el o si, si es un proyecto mío o de otro, creo que como lo voy a disfrutar y siempre, digamos, porque es parte de mi propósito lo que yo encontré que me gusta hacer. Entonces creo que es eso.
0: Excelente, claro. Buenísimo. Bueno, Marina... Mil gracias, una charla súper linda, te agradezco, nos, nos diste un montón de cosas que yo creo que nos sirven a todos en el mundo emprendedor. Así que bueno, yo en el Instagram soy maru.ar, voy a obviamente publicar el episodio cuando esté listo y eh, mencionarte en las redes, así te pueden seguir en Ladies Branch y en tus otros, en G Festival y en el, bueno, y tus otros emprendimientos. Y, y bueno, darte un espacio para que te despidas. Y, bueno, bueno, gracias a
1: vos, Maru. Un placer participar y poder charlar con, con vos y con toda la gente que te sigue. Eh, y bueno, nada, un saludo a todos los que hayan escuchado hasta acá. Eh, si tienen alguna duda sobre lo que sea de, de emprender eh, o si están como cambiando sus negocios ahora por toda esta situación o lo que sea y quieren hablar o hacerme alguna pregunta, eh, siéntanse libres de, de contactarme por Instagram. Que, que así podemos seguir la conversación, así que bueno, mil millones de gracias, y bueno, espero que todo esto se solucione pronto y que volvamos a la normalidad. ¿Eh? Ay,
0: esperemos, sí, bueno, buenísimo, qué bueno que te, qué bueno lo que dijiste, así todos saben que, que bueno, que pueden contar con una red de contención que no es poca cosa. Así que bueno, gracias Marina, y bueno, eh, entonces me despido de este, de este episodio. Eh, nos encontraremos en el próximo, y bueno, muchas gracias por estar del otro lado.